0: 欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克，在我对面的依旧是明球评耿博轩、耿胖胖 （A.K.A. 这个投手耿胖，打者博轩）。耿博轩先生，<笑> Hello， 各位听众大家好，怎么今天这个开场白就知道我们今天节目接下来要聊什么了吧？啊，一定是啊，今天
1: 聊的一定是我们同样身为亚洲最近最红的一名选手啊。
0: 好了，那个球哎、欸，一开始我好奇哎、欸，既然这个疫情的关系，全部比赛都算暂停了，那你这个球评这个不是球评，球探这个本行是也算是这开小差度个假吗
1: ？对，很可很可怜啊，毕竟呃，你看到中华职棒停了，其实包含三级棒球也都停摆啊、喔，所以也是要落实这個国家的一个目前的一个防疫情况啊、喔。就尽量不要外出乱跑，等待这个疫情稍微好一点，那这个可能一些这种业余的赛事开打以后，这些各个球探才有办法再出去
0: 。那个把家里面那个测速枪可能上面都这个灰尘把它拍掉。嗯、呃
1: ，有都打啦，电都已经充足。
0: <笑>好了。那个从上一集到现在，那个中华职棒的状况真的是一波三折啦。但是我相信，因为我们看最近中华职棒又延赛了嘛，然后这个新闻不断都是说什么啊，球员都没球打，很可怜呐。就在这一段，因为大概停了快一个半月的时间。那耿胖，以你之前这个球赛的经验，相信你没有这种集中停赛的经验，但是你个人感觉，这些球员或球队在这一个半月都是怎么度过的
1: ？对啊，像。当然没有这样子停赛那么长的机会啦，当然有像以前可能连续两天的英语联赛啊，那第一天觉得很爽啊，第二天就开始无聊。相信这些球员应该也是一样哦。那第一天讲到哦，我先休个十天啊，慢慢的调整。尤其有有伤的一些球员，那当然到目前为止，呃，听到各球团的能做的事哦，当然就是第一，呃，你必须要维持你的呃原有的一些体能嘛。那在一些训练，来无论是打者、投手、呃，持续的维持你的手感、啊。那真的能做的东西不多了。那当然，尽可能的是在每个礼拜至少有呃一至两场啊，甚至更多的一种一些这种我们讲这种呃队内赛的一些呃比赛，来提升。对，就是说来提升整个呃,呃整个除了练习以外的一个强度啊，因为。呃，随时都有可能哦。一旦疫情一解封，马上就要衔接上整个中华职棒的一个赛季
0: ，所以有可能，有可能，你觉得有可能就不打热身赛，就一副赛就开始直接打
1: 了。我、呃、我是觉得没什么空间再让你热身赛了、啊。<笑>对，现在我觉得就是，呃，各个球队，各五支球队啊，自己先做足了准备啊，那一开始就直接来玩真的了，各凭本事，不用再热身了。<笑>
0: 对啦，因为其实我们是礼拜三录音的嘛，那其实今天早上最新的新闻啊，是说这个秘书长杨青龙杨老师是说，他们现在希望职棒文化、职邦联盟希望在下礼拜就能复赛，就是比那个全台湾三级锦标七月十号再提早一个礼拜啦，说。因为原本送的送给那个 CDC 的计划书是通过的，只是因为最近那个屏东那个 t a 变种病毒的关系，所以才再延一个礼拜嘛。那所以中华时报是希望说能够等于是提早一个礼拜，用所谓的这个微解禁的方式来复赛了
1: 。对，那当然就随着疫疫情的一个趋缓哦、啊，那再来我相信，即便中止的一个复赛。呃，也是一个这种打一个泡泡的，就是没有观众的我相信再来，呃，各种的一些措施，我觉得这边应该都要用比较严谨的一些呃规格来看待啦。无论是呃球员的进出啊，或者要做一些检测啊，我相信这边中华职棒一定都会做的特别小心。然后，当然，呃，疫情也拖蛮久了。那我相信，如果中华职棒的回归，哎，至少说让。呃，疫情情况下，这些喜欢执棒的球迷在晚晚上至少呃，除了追韩剧以外，<笑>还有一个消遣呢、啊。对<笑>、欸欸，我每天都追韩剧也不行了
0: 。对啊，我有看到一个有一派说法，我想听一下你的不认同，说这个防疫期间这休了一个半月啦，好像听说对这个宇宙帮比较有利、嗯，因为这个宇宙帮一来伤兵多嘛，二来这个棒子也算冷了很久，可以在这时间调整一下。你觉得这说法有道理吗？
1: 那我觉得有啊，当然就是说，刚刚提到、啊、这样一个多月的一个休息，绝对会是对一些上半季原本伤病比较多的球队，会是一个优势哦。甚至说，呃，一开始状况不是太好的球员，也可以趁着这一段期间呢、啊，再做呃一些最后的一些调整。那当然，富邦这边近期有一个消息，把呃原先在二军的打旗教练中，成佑也拉上了一军哦、啊。啊，所以也看到这个。复棒可以看，等到这疫情结束了，应该是想要冲一波、哦
0: 。对啊，可以在，因为其实他们说实在，虽然第四，但落后也没有落后很多了。那他们的状况，我们就等复赛完再看。那其实有一点还有要来讨论，就是其实上一集耿胖有就是选秀的状况，耿胖有预测这个统一师可能会选这个旅美投手胡志伟，但其实到目前为止，好像还没有报名
1: 。对，那当然包括还有两位这些。呃，两位都还有这个呃大联盟之力的两位旅外好手，包括像胡志伟，包括像曾仁和，到目前为止也都还没有投出这个呃要参选终止的这个呃参选书啊。那当然，我觉得呃一方面这个还是要跟他们的经纪人本身来做一些讨论。我相信呃以两位选手的能力，他们一定都还是期待有机会在呃无论在旅外的一些机会。无论是美职、日子这一边、啊、那当然、呃，近期你看到美职、日子这边还是都有一些空间、啊、那不过最后就是在这个选秀的一个截止之前，我相信他们也会做出决定啊。对那当然对于这个来讲，也有可能这两位选手可能因为现在大概就知道，呃、第四顺位的统一师、呃，能够选的人选大概就是胡志伟跟曾仁和，所以有。也有可能说，哎、欸，这两位可能，呃，现在可能也在跟同律师做一些这种，呃，洽谈，甚至来对协商，哦、呃，来看看最后谈的怎么样啊。一旦哎，双、欸、方可能达成差不多的一个共识，你可能很快就会听到，哎、欸，这两位的选手来投入。对，那如果真的哎、欸，好像谈的没有这么理想的时候，我相信这边的两位球员就会有更多的空间，但他们也不希望说，哎、欸，我进去了，结果。最后没有在一个好的轮次被选到，因为毕竟这两位也都是旅美，也都是有大联盟资历的，即便是可能会落在呃第四顺位这边，可是价码应该也都是不便宜的。
0: 对啊，就是虽然顺位第四顺位，但是这个价码，我想应该也是可以往前面看。哎、欸，你知道上一集节目播出之后，你有被球迷不能说投诉啦、嗯，就是被球迷怀疑说，哎、哦，耿、欸、胖是不是？这个童医师是个喵咪，不然怎么帮童医选的这么香啊？是吗？先选胡志伟，再选陈志杰，喵咪表示太爽了、啊。没有了，我只是
1: 第其实第二轮当时在聊的时候，只是顺势把呃觉得有潜力的一些选手讲出来，对，也没有说哎谁一定会在哪边选谁，对，因为陈志杰我觉得其实可能在很前面，搞不好副帮这边也都可能被选掉，对。以他的实力了，对啊、哦，对啊
0: ，好，那聊完终止，我们现在插播一个啦，因为这个球员我们其实今年表现都很好，但是我们一直没有机会聊到，就是履日的宋佳好了。那他其实最近好表现，前一阵子有连续好几局没有失分，虽然中断，但最近。这个上一场对这个火腿大王又是单局两 K 没有失分，那可以先请耿胖来稍微聊一下宋佳豪，因为毕竟他也没有真的在中职出赛过、啊。对，那其实宋佳豪当初
1: ，呃，我记得他也是有这个、呃、投入中职的一个选秀，对，选秀啊，那呃，好像也是被统一选到啊，那最后除了一些状况、呃，没有谈好，对，没有谈好以外，欸、反而。哎、欸，让他有机会参加了这个日本的一个、呃、球队啊、哦，来到乐天了。那今年二十八岁，宋家豪也打了日职六年了。尤其就近两近几年，可以看到他已经站稳了整个呃乐天这边相当重要的一个牛棚的角色。那今年刚提到十八次的中继成功，可以说是他们最关键的第八局中 C 浪 n 的一个投手。那今年、呃、表现相当好 ，ERA 只有一点一四啊。那33场的一个初赛， 3 1局，只有呃有投出27次的三振哦，仅仅被打出21支的安打。那今年无论是这个被打局率 1.88， 这个美局杯上的 1.14， 其实都是近期算相当好的一个表现所以我觉得宋家豪呃蛮有机会哦，以今年这样子持续的一个手感，蛮有机会来挑战他呃生涯最多最好的一年， 2 0 1 9年的24次的一个终极成功。呃，也看眼看也就差6次哦，维持。呃，这样子的一个手感，对，那他也是近期，就是今年应该也是跟乐天签一年的合约，所以今年看可不可以投出一个生涯年，那明年，呃，无论是在日职，甚至看有没有机会挑战美国职棒联盟，我觉得都会，呃，对他，呃，是相当重要的
0: 一年。对了、啊，其实，哎、欸，以你今年这样子看啊，其实宋佳豪，我们看这个日本职棒转播了，其实他的状况好像一直都在。这个水准啊，就是你说速球可能大概148、150， 然后再加变化球，你觉得他今年这个算爆炸性成长的关键在哪里
1: 啊？我觉得就是呃，当然前两年稳定了，那今年也可以说越来越成熟。那我觉得就是呃，当你获得球团的信任，稳定的出赛，你投起来，就是说你牛棚的投手最怕的就是我不知道我到底是第五局要出赛，第六局还是第七局。对你知道，这是心里话吗？怕的就是，<笑>对，就呃就，就好像每一局都要准备。那当然，你投到一定的地位跟一定的水准以后，你大概就知道啊，宋教老我就是七八局了。这其他的局数，甚至平手，昨天看到有在这种第九局比较后面的局数也是有出赛，就是说现在大概就是这种三分差的一个呃比赛才会把球交到他的手中，就所以就是说稳
0: 胜利组嘛，
1: 对不对？<笑>对胜利组那对，就是说这样子的情况下，就是慢慢的也让他呃，你看到在日本职棒也打了六年，那对于整个各队的一个打者，甚至投捕的一些配球，那近期你看到他刚提到他速度均速大概 148149， 最快也可以来到153154。154, 那他的二缝线的一个诉求也是其实一直。让日本职棒这边选手这个打起来是蛮头痛的。那他也有相当好的一个直插球，那所以可以看到对近期的表现真的是相当的不错。那今年还有一个更好的一点是，到目前为止，呃，还没有被打过任何的一个全垒打，所以也是教练团看到他一个、呃、相当不错稳定的一个地方哦
0: 。好，我们先休息一下，等一下回来就要来聊最近这个整个全世界棒球圈最火热的一个男人。欢迎回来，九局上半，两成七八，二十八轰，联盟第一，六十三分打点，联盟第三，长打率 OPS 一点零四九， OPS1.049, 全联盟第三。这是一个亚洲人，而且本夜这個、算不误正言嘛，就是大谷翔平打出来等级了，而且他六月的大谷累计出赛二十四场，十三轰，美联第一。二十四支安打里面有二十支长打，本季累积四十九支长打，也是大联盟最多。今年大股可以说是这个不能说脱胎换骨，因为其实它原本就已经蛮猛。那今年打击的这个长打率大喷发，也是让大家啧啧称奇啊。尤其是今天就是对洋基又再度双响炮。那最近有看到新闻啊，就是号称台版大股翔平同一师的林安可先生说，他看大股翔平，觉得他今年好像变壮。那耿胖，你觉得大股翔平今年这个打击长打大爆发
1: ？呃，当然你可以如果从细看的话，当然第一你看到他身体变壮。那我觉得今年大股的无论是投打的好表现，我觉得最重要还是来自于他的一个、呃、身体健康啊。那你看他一个健康的赛季，那无论是他站在场上的一个自信哦，他已经不像是好，像是打这个四年美国大联盟的球员哦，好像已经打十几年。无论是你看他跟这个场上，无论是裁判、跟对方的教练、跟这个对方的球员、跟自己的队友，好像都可以融相当的融入这这这种感觉，就是已经没有菜位了好这种感觉。对，而且你看走到哪里，大家都喜欢他。<笑>每个都变成这个大鼓的一个粉丝哦，包括这个先前光芒队的捕手如尼的也这个在蹲捕大鼓的比赛也讲到哇，相当的呃享受哦，即便是被大鼓打出安打，这个这个话说来，这个话以前我一个教练也是有这样讲过，就是说他有一个好朋友是捕手，看到马盖尔在打的时候，嗯，那他就想看马盖尔到底打能够打多远，所以他就刻意的配了一个直球给他打<笑>。<笑><笑>所以他真的把它安很远，他就觉得啊好爽啊<笑>对对，那话说回来，对，那当然大股今年的几项的一个数据啊、哦，那也跟近期大联盟蛮相似的，就是说，呃，你有力量的，呃，你的这种击球一个出数，你看到大股今年的一个最快的击球出数是119十迈哦，那他的一个击球均数的话是 93.7 点七呃，相比他去年这个比较，感觉现在有受伤势影响的一个击球均数只有89九迈，所以击球的一个均数已经差了4迈。那去年的这个最快的一个击球出数也只有 111.9 一迈，所以今年最快的一个击球出数也差了7迈。那刚讲到你能够把球打得这么扎实，再来之后你打地上也是没有用。所以你看到今年整个大谷的一个飞球比率哦。百分之三十八点九，那比这个哦，不好意思，他的飞球比率是百分之三十二，那去年的飞球比率只有百分之二十一，所以你看啊，这几乎是百分之十以上的革命。对，把球在打在天空中哦，你看到这百分之十就让他今年产生了更多的一个权力的。再来还有一点就是说、呃，我们知道这种把球打得扎实以外，你有没有办法把球挤在球星的一个能力哦？那去年只有 10% 把球打在球星，今年是 25.1% 有机会把球打到球星。所以你看到把球打到球星以后，再把球送到天空中，再加上他的一个击球出数，可以看到就是今年的二十，目前为止28发的一个全垒打
0: 。虽然这个祥平啊，打者祥平的这个成绩已经很鬼了，那他其实投球的成绩也没有退化，甚至还进化。今年投到现在防御率 2.58， 59十局投了。八十 k， 我查了一下，他今年的这个 ERA 加是177十啦 ，OPS 加是172可能有些听众比较不熟悉这个概念，因为他这个概念是大概 OPS 加100跟 ERA 加100大概就是联盟平均嘛。所以你越多，就是代表你这个超过联盟的这个成绩了多少，等于说是你窄至联盟的这个程度啦。那我。又无聊，这个帮大家再去查了一下，我帮大家换算一下啦，在中值这个上一个 e i a 加在170级的投手是去年的德宝拉了，去年德宝拉 e i a 加是大165那这个打级 OPS 加172大概就是这个王柏龙那三年在拉宾沟的 OPS 加大概是172 1 9一154。所以换个角度来说，假如这个大家没时间看美职大股简单来说就是有王柏荣的棒子加德宝拉的头球，这是不是有点过分？
1: <笑>对，这简单来讲就是说，无论是投打、哦、他都是明星赛的票选的，这有机会可以都是进入到这个明星赛里面的这个选手。那当然，目前目前为止，大家最想看的对决，可能就是大股对决他自己。<笑>
0: <笑>对，也因为他这么荒唐，我觉得这好到可以说，用荒唐的表现来形容他，也让最近 MLB 有一派这个专家说法说，这个他们觉得大谷这个最好的使用说明书，应该就是让他投譬如说投球，然后隔天休息，接下来就是每天当右外野手加 closer 这个事情。这这感觉算是吃干吗？这完
1: 全是想要榨干他的一个概念，然<笑>后就是说，哎、欸，这个人这么强啊，到底我们还有什么地方可以利用他？<笑>就是、这个很难呐、啊，对，因为第一个，你当这个牛棚投手，这个大谷要找什么时间去热身？你要盖一个牛棚在这个休息区旁边，这个让大谷做使用。<笑>对，那再来就是说，你投完了隔一天，其实这个手背的这个、手臂上面的疲劳其实是。呃，感觉最沉重的一天哦，我觉得，但手腕也，你现在使用大股，你是最担心的，它就是受伤的一个问题嘛受對？对，就是说你希望，哎、欸，那每六天你安安稳稳的帮我出赛一次先发，那、啊、其他里面可能找个三四天，哎、欸，固定的有先发 DH 的一个表现，这样就够了。那那你要把这个时间填满，这也相对的会。呃，必须要去承担更多的一个受伤的风险了、啊。毕竟你看外野你的跑动，你要冒着去撞墙的风险，甚至你一个回回传球，可能因为你的手背不舒服，对，或者有一些疲劳的情况下，你这样的传球最近
0: 还很常发生。那两个外野手互撞，或跟内野手撞，对对
1: 没错，对我，所以我觉得呃，现在这个呃使用的方法其实已经相当的不错、啊，也是我觉得。可能感觉上大谷目前可以负荷的一些这个是出赛的量，对
0: 。欸、而且，假算了，这个赛扬应该比较不可。我原本想说，假如照这个弄下去，会不会这个他得 MVP 比他得赛扬还还简单
1: ？我是觉得，我是就开季的时候也也有猜说，这个大谷可能有机会拿 MVP 啊，就希望他继续维持这样的一个好表现，看看有没有机会。那当然，今年你看到他目前的28支全垒打，也是全大联盟最多。那也即将要来参加这明星赛的一个全垒打大赛，那甚至呃、欸欸，他也是票选 DH 进入，那也希望说看看是不是在这个比赛的中后半段哦，也可以让他来取消 DH、哦、上场投一下球，我觉得这样子应该会满足所有观众的一个胃口
0: 。对啊，其实延续全垒打。这个话题啊，其实今年这个全垒打产量，或者是说这个领跑者，这个大股翔平是二十八支嘛？其实接下来的，譬如说蓝鸟队的这个 Guerrero Junior， 他是现在打了二十六支，然后国民的、嗯、Schubert 是打了二十五支，然后教士的 Tatis 也是打了二十五支。其实这四个人啊，到目前为止，这个以这个出赛的场次来看，其实这四个人，甚至连勇士的这个 Arcia Junior。二十一只，他们都有机会来挑战单季五十轰
1: 。嗯，没错哦、啊
0: 。那其实，因为我觉得蛮有趣的，因为其实刚刚讲这五个人里面啊，这个有三个人名字里面都有 Junior， 就是这个所谓的二世嘛。那我也是做了一下功课，我就想说，我们来看一下这几个，因为这几个这个呃，像 Gerrero u Junior 跟 Tatis 都是九九年，都算很年轻的嘛。然后我就去查了一下资料，去看了一下他们当初进来的这个。所谓的 scouting report 啦，这个这个耿胖应该蛮熟悉这个美的这套系统的。结果呢、嗯，我觉得美国这套系统真的蛮强的。这个 Guerrero 跟 Tatis 这两个人在当初的这个 scouting report 都是得到了这个 overall 70的高分。这个70在这个系统里面大概是这个什么样的水准
1: ？那就是 l 欧 star 的这种球员啊，就是要在正中打三四棒，每天的一个先发的。选手啊，那可以扛住整个球队七十分，真的相当不容易了。八十分就 MVP 了，那就年度 MVP 了
0: 。对，我们先一个一个来，好，我们先看一下，因为大古刚刚聊过了嘛，大古，我们最后，我们先看一下这个小葛雷诺了、嗯。小葛雷诺这个對当初的球队报告，稍微帮他帮大家简报一下。那这个耿胖接下来再帮我们补充一下，跟现在的小葛雷诺的差别，或者他进步的地方。当初他这个 hit 是哇，他拿满分嘞、欸、8 0然后 power 是65啦。了。那基本上就是说他的这个棒子是绝对没有问题，然后这个眼守协调性遗传自他老爸，超广角打法从眼睛打到脚踝，然后这个 roll power 也很好，然后又可以扫把球送到就是。All field 就是全部的外野嘛，然后再加上很好的球棒速度啦，那基本上他打击是没有问题的。然后唯一在 Scouting Report 上看来有点隐忧是说他因为当时的这个体重比较重，然后体型有这个越来越大只的迹象，然后有在探讨说他可能三垒会守不住了。那耿胖以你今年看到的这个小葛仁诺表现，你觉得他这个在这一两年中，这个进步的幅度是怎么样
1: ？哦、我觉得这一趟球探，这呃这份球探报告是相当的精准哦、啊。等下你再传给我，我来抄一下，<笑>因为你可以看到各项数据啊。那当然，今年呃好，我们先讲啊，他的一个你说他的 hitting 是八十嘛
0: ？对
1: ，所以你看到这个八十的 hitting 哦、啊，就大概是三乘二，甚至更高哦、啊。那今年这个肖格雷诺打到目前为止已经有三成四四，所以已经超过了这个原本，呃，截至目前为止還是也超过了这原本对他的一个评价啊，也来到了这满分的八十分甚至以上啊。那当然，全垒打这边原先是评估六十五，那六十五的话也是说可以打三三十轰以上的一个水准。那到目前为止二十六轰哦。球技还不到一半、啊、所以我觉得这个今年一定、啊、也是朝着五十轰来迈进的。当然、啊，那再来的、呃、原先因为他是守三磊，那不过近期看到是把他移放到一磊，让他更专心来做打击。那本来比较担心的他一个身材的状况，今年其实你也看到他的一个决心、啊、在体重上面、呃、也减轻了不少啊，所以整个让他的无论是这个挥棒啊。呃，打击率啊，全垒打啊，这个打点啊，甚至今年还有两次的一个盗垒成功，所以看起来今年这个减重的确是帮助他在一个成绩上面提升不少。那再来讲到的，其实他还很好的一点是说他的一个打击区的一个纪律啊，可能来比他老爸再好上一些。他老爸是出了名哦，专打坏球。那小可埃诺是这边是专选好球来攻击、啊，这边是不太一样的。
0: 那下一个，这算是耿胖的算好朋友吧？<笑>这个 Tatis Junior， <笑>哦，他的这个球探、呃、从小看到大。<笑>呃，这个、我发现你们球探是不是这个这个写作能力都不错？我看球探报告觉得也很强。<笑> Tatis Junior 的球探报告也是，呃，不能说离谱了，就是看起来就觉得这个人好像是世界上最完美的棒球员。但是他的这个评分，我先跟大家讲，他的 Hitting 六十 ，Power 六十。然后 running 50然后 slow 呃 arm 60然后防守55其实算蛮平均的。但是他的球探报里面写说 t a t i Junior 可能是这个最全面、最完美的棒球员。基本上他的这个棒子、他的身材、他的这个体能条件、他的手套，基本上都没有问题，然后都还有很大提升的空间。然后反正就是各种花式吹捧嘛，说他这个呃60。这个 power 跟 heating 都只是现阶段，那绝对还是会有上涨空间。唯一唯一讲到他可能比较不好的一点，竟然是说，因为他的身材太好了，可能会影响到他这个游击区的守备。但是因为他的这个运动条件，他的臂力可以让他撑很久，可能到球季呃生涯末期才会转到三垒。这算这算什么缺点
1: ？<笑>对。那我相信有在观看梅子的这些球迷啊，一定对 t a t i Junior 不陌生了、啊。尤其他在场上的一些瓶颈啊，先不要讲棒子啊，你光看他的一个手背，甚至他在垒肩上面的一个破坏力啊。那我相信，相当多的这个他的队友最喜欢打在他的后面，尤其塔第斯次一上垒啊。那在三垒的时候，你看到那种内野的飞球，塔蒂斯都给你拼回来，都还让你赚打点呢、啊。对，所以我相信大家一起对。那这可能现在对于塔蒂斯刚提到，你说除了身材以外，呃，球团比较担心的就是他的一个受伤，嗯、呃，就是比较太过于对健康，健康就是说有时候过度于拼劲了，太多的一个拼劲，像先前这個为了接球劈腿就自己拉伤，<笑>那甚至这个扑垒的时候又让这个左肩稍微不舒服啊。那除此之外，你看到他。呃，今年的一个表现呢、哦，呃，接近三成的两成二九的呃两成九五的一个打击率哦，包含这个二十五发的一个全内打。你要想想，他是一个中线的防守者，他是游击手，他还可以打出这样的一个成绩。但他最著名的还是他的一个运动能力哦，那六尺三可以守游击。那六尺三是接近应该快 190, 190， 对，对一百九公分。你要想想， 190公分的。选手手游级，这可能真的在台湾是不曾见过。那他还可以展现这么好的一个运动能力。那最主要，你可以看到他还是在呃球场上的一个感染力啊，就是说他可以 carry 整个球队。尤其你看到先前教师队好像打得比较低迷的时候，那往往一旦机会落在 Tatis Junior 的手上，他就可以扛住关键一把这个全垒打。对，关键一击，甚至呃完美的手呃关键的一个手背。那你要知道，他目前哦、啊，他跟这个格罗 Junior 也都只有22岁了。对呀、啊，你要想想看，二2二岁已经可以扛下整个球队，所以你看到这当初教师队哦，在2016年的时候，把塔提斯从白袜队给交易过来以后，可以说是近期圣地亚哥教师队最重要的一笔交易哦。那也很快的，在2019年就让他上了大联盟哦。截至目前为止，你可以看到在大联盟哦、啊，每一季都有双位数的一个全垒打。2 0 1 9年就有2十支，那去年的缩水的赛季也有17轰哦、啊。到目前为止，今年也有25发的一个全垒打，所以你看到三年这个短短的大联盟赛季已经挤出了64四轰的一个呃大联盟的一个全垒打量、啊、所以你看到22岁的塔 a 斯，呃，教士队今年也用一个比较长的十年的一个合约把塔 a 斯哦。牢牢的帮助，就是对，就是希望可以帮圣地亚哥教士队拿下一座这个大联盟的总冠军
0: 。哎，他是不是有点像之前的 ERA 那种感觉
1: ？对，大家就是把他这样这样子呃做这样子的一个评比啊。对，那当然 ERA 最终也是以防到三垒，那更专心的来做一个打击。那但但 t a 到目前为止，你无论是看打击。呃，跑垒，甚至在场上的一些呃动态哦，那唯一能挑剔的可能就是他目前的一个手背上的失误。那不过我要替他讲一下话，因为很多球是别人没办法接到了。塔蒂斯，你知道他的拼劲，他硬拼下来以后，那往往在那种很危急的时候传球，所以造成的比较多的这样子的一个传球上面的失误。那、啊、然，我觉得这样，因为他毕竟也是22二岁而已、哦、那随着他的年纪开始，慢慢的手背上的一些加强，我相信，呃，在尤其这个位置，他会越守越,越好
0: 。对，就是你说，因为他这个手背范围太大，反而就是有点背锅背到锅了
1: 。<笑>是没错
0: ，因为刚刚对,对我们刚刚有讲，这球探报告说塔蒂是这个接近完美的棒球员，但我想一想，我觉得。大股好像比较接近完美，所以我又去查了一下当当初大股的球探报告。我跟大家报告也是蛮离谱，美国球探这真的蛮强的。哎、欸，耿胖你要不要你有没有看过他球探报告？
1: 有看过，可是我我现在手边没没有记录下来。Okay, so.
0: 当初啊，还有两，因为他有两个球探报告，因为他又有投手，<笑>对，他两份了。<笑>他投手的球探报告各个分数了：直球八十，滑球六十五，曲球五十，只差六十五，变速五十，控球五十。那他投手的这个球探报告，大概是说，他基本上就是一个这个一二号先发了，然后速球是顶级的，是八十分嘛，然后又有这个。Plus Plus 的这个两种变化球，就是他的直叉球跟他的滑球。然后呢，说他的曲球跟变速球至少也是联盟 Average 了。然后说他这个高三振率啊，长得呃，不是不是长得帅啊，长得高，<笑>长得高，投球姿势稳定。然后基本上对他投球来说就是不用讲。然后但相对来说，对他那时候对他打击的评价倒没有那么高。那时候他他的 Heating 大概 power 65然后觉得他背力很好。我觉得他讲得也蛮准。他说，呃，大国的打击，他的这个 raw power 是没有问题的，但是他的这个挥空率跟确实击球率是有点，不能说有点状况，就是你不能预期他是一个三层打者。他那时候说，你可以预期是他可能是一个 everyday 的外野手，大概可能可以给你两成七的打击率到呃三十发全垒打。哎、欸，其实这也蛮准的
1: 。对啊。那当然，投手这一边会比较容易平段嘛，因为你面对的其实你就是投出来的东西。那当然今天看到一样啊，它就是有一百迈的速度。那我相信它这个以后大家说，哎、欸，你看到怎么样的一个投八十分，大家就会说八十分就是大股翔平，所以慢慢它就是一个一个标准、啊、那我觉得比较可惜的近期就是它的投球，呃，投的不错。那唯一就是说它近期的一个呃前几年的一个伤势啊。所以并没有说把大家好像一开始就对于好像大家应该都是比较期待他投球的这一面呢、啊，在他刚进到大联盟这边，不过也受到呃伤势的影响。那打击方面这边，但呃分数看起来给的比较保守，因为在他加入到美职呃之前，你的这些对照也就是日职的投手，这有点像说你你看中职的打者、哦、要挑战日职，你这评分的时候有时候也是要稍微抓一下，因为。你面对的是中职的投手，不是日职的投手。那相对面的大股一样啊，这你,你在去美国之前，你面对的这个速度跟变化球种跟这些呃球威，你不能直接的拿来跟呃大联盟的这个、呃、投手来相比、啊。对，那当然大股的一个 power 是大家所看到的，尤其他的击球的一个出速，甚至可以把球夯的老远，这个是比较好去评。不过我觉得大谷做的不错啊，就是说你看到日职的时候，他在打节的时候是比较属于这种有做一个高抬腿的一个动作，那也跟他的几个这种前辈一样，包括像铃木一郎，呃，来到呃美职以后，都把这种像铃木一郎以前的东百市，那呃大谷祥平的高抬腿，来到美职这边印印这种都是动辄95五迈的这个速度，你可能脚抬起来踩下去球已经经过了，所以这边都是这个修整<笑>。以后就是说这种在原地的一个垫步的一个打法，你看近期真的，呃，大谷适应的相当好，也可以说是，呃，整个大联盟顶尖的一名打者
0: 。好，我们聊完了美国职棒，下先休息一下，下一阶段回来是一个新的单元，我们要来有一个神秘嘉宾会加入我们，我们要来评比一下中职的各种魔球。